0: diario cultural Z
1: Ola todos e a todas, benvidas unha semana máis ao Diario Cultural Z, unha semana máis, pero unha semana especial en primeiro lugar porque o estamos grabando ainda no Nadal, nas datas do Nadal e en segundo porque esta servidora Paula Cantelar é encantada para servirles como sempre, está soa Roberto colleu unhas mini vacacións para poder pasar o Nadal coa súa familia porque non son galegos e galegas todos e todas, entón pois estou aquí sinto moitísimo que me teñades que aguantar a min soa pero é o que hai xa sabedes que eu cando estou soa enxo programa de convidados e convidadas, así que variedade sempre hai, pois hoxe especialmente vou traer a un montón de xente que nos vai contar cousas chulísimas. Xa sabedes, como sempre, podedes escoitarnos na emisora da Radio Galega na FM, no transistor de toda a vida, ainda que tamén estea en todos os dispositivos digitais, sábados e domingos de dúas e media a tres, ainda que estes fins de semana do Nadal estamos aumentando un poquinho máis ese tempo caras tres e cuarto, tamén nos podedes escoitar en todas as plataformas de audio, dende Spotify, a Apple podcast, tamén a páxina web oficial de podcast da Galega radiogalegapodcast.gal creo que era, é que está tan acostumado Roberto, a decilo que eu xa me olvido si, sí, radiogalegapodcast.gal tamén no Youtube da ATVG onde sabedes que podedes tamén vernos físicamente, ver este estudo maravilloso que temos e todas as persoas que pasan por aquí, podedes poñerles, ademais de voces caras, tamén estamos no perfil oficial da Radio Galega en Instagram que imos subindo pois, un reels, cada vez que temos un poquinho de tempo, tempo nesta atarexada vida de xornalista nesta redacción, uns reels que son fáciles de identificar. Son os únicos que facemos, porque somos así moi apañados. Temos aí de fondo e de portada aos nosos colaboradores, as nosas colaboradoras, a Roberto e a mim, pon Zeta en grande. Son fáciles de identificar. Ademais, a entrada desaparece a sintonía e pon Zeta en xigante. E despois, pois, todo é xuventude, divino tesouro. Claro que somos fáciles de identificar. Xa sabedes, estamos aquí sempre para falar de cultura feita por Zetas, tamén cultura para Zetas, xa anda que quizáis afagan os millennials que sempre son moi ben recibidos nesta casa e tamén sabedes que sempre somos Roberto ou as que a cara, pero aquí temos un equipo moi grande, temos a Ángel González e a Mara Movimenta na producción temos a Bruno Area na técnica e que tamén temos a Germán de vacacións, aquí todo o mundo colle vacacións, chicos, eu cando collo tamén uns diñas por por aí, e tamén sabedes que sempre vos agradecemos que esteades a outro lado, que deixedes un comentario, unha mensaxe un like nesos reels que, que vos comentamos que subimos en fotos, na as historias que esteades ao outro lado para nós é un agasallo, non só no Nadal senón tamén no resto do ano así que deixome de parrafada que hoxe temos un programa moi interesante por diante con un montón de talento, talento premiado é un montón de cousas chulísimas que nos traen as colaboradoras como sempre, vamos a poñer un pouquiño de música
2: Pandeireta na baranda Pandeireta na
1: de ninjures que xa onde vai que lle feixemos un programa xa incluso viñeron algúns e algunhas delas por outros proxectos que non seguimos pinchando de ninjures estamos totalmente obsesionadas Roberto tamén, eh? Roberto Dino lo adaláden de Burgos está dicindo, sí, eu tamén estou obsesionado con de ninjures Pois comenzamos o programa como dicíamos eh, con algo un pouquiño especial porque claro, aquí estamos acostumados e acostumadas a que nos traian xa xente que por moito que xa xa xeta xa ten un pouquiño de, de andadura non na arte ou na disciplina que fai. Sempre nos traen, pois, pues, Jesús Silva, por exemplo, xente que está, pois, pues, xa en proxectos como 360 curvas, e demais, ou directores de, de fotografía dentro de, de produtos audiovisuais, que xa teñen algo andado, aínda que non se xa moito, teñen algo andado. Pero e os premios, e os certames... Realmente poucas veces falamos diso, non trouxemos a Pablo Rañales, si sí, que vén de de gañar un premio polos os afogados, unha das súas últimas obras. A nosa colaboradora Xica Romero tamén atroxemos a ela mesma, a que nos trae as entrevistas, entrevistámola por ser premiada do Premio San Clemente de literatura, pero hai moitas outras artes. En especial Roberto, eu tiñamos moitas ganas, aínda que el non estea aquí, está sempre presente. Descansa en paz, Roberto. Xavirás para a semana que vén. Sempre tiñamos aí a teima de e que non hai só expresión artística na música, tamén hai na moda. Entón, sabendo que foron o Xuventude Crea as eh, pasadas semanas, eh, foi esta aí bastante recente, nos deixemos, temos que falar coa gañadora do premio do Xuventude Crea da Xunta de Galicia, pero no certame no é da moda. Entón, temos aquí connosco a María Alvores. Que tal, María? Boas Hola, tardes. Hola,
3: Paula. María Alvores,
1: ademais. Alvarez, non Alvores, por favor, que estamos aquí, <ríe> no que... Que te ponen o malo apelido en todos lados. En todos lados, en todos lados. Pois <risas> pues contanos, María, eres de Boiro. Exactamente. Ves de gañar o Xuvento de Crea, pero non estabas en Galicia cando gañaches, contanos. Non, exactamente.
3: Eu agora mesmo estou cursando o terceiro curso na Royal Academy de, de Amberes, no Departamento de Moda, e xustamente cadrou que, claro, antes de, de Nadal necesitamos estar ali, pois o pedo Cañón, A, A tope. algo especial... Non, no, o sea, as entregas. As entregas, bueno, venen ahora despois de, de... O sea, en Xaneiro, como, uh -huh. como aquí, pero sí que realmente é unha universidade moi, moi, moi... Eh, que nos que necesitamos realmente uh -huh. eh, traballar moito e eso, ahora pois, no, estás aquí, ahora pero... aquí eh, disfrutando un pouco da familia, pero sin olvidar de todo que deixei eh, por é que, facer.
1: É volver,
3: falando disto que
1: decíamos nós, ¿no? de que Roberto tiñamos ahí esa teima de que nunca traíamos a ninguén relacionado con este sector, porque moitas veces pensa a xente, non, que a moda pois pues, é un sector industrial, sí. eh, punto é que facemos a roupa para vestila. A roupa, eh, a moda e a forma de facer roupa é un arte tamén, non crees sí, exactamente,
3: sí. o sea, é que tamén dependendo do, de como ti eh, pois enfoques o, pois a túa eh, carreira e a túa visión de, da moda. Pero eu empecé estudiando na Universidade de Belas Artes en Pontevedra, mm. en SDEMGA, na, na Escola tamén Superior de, de Moda de aquí de Galicia, e en todo momento estábamos moi relacionados eso, pois con temas moito máis artísticos e moito máis creativos que ao mellor... pois ese enfoque moito máis industrial que moitas, eh, que moitas universidades sí si que teñen. Pero bueno. no meu caso sí si que normalmente suelo incluso eh, pois os temas das coleccións que vou sacando pequeniñas eh, que estén moi relacionadas con o mundo do arte e o, mm -hmm. y un pouco o ámbito... Porque entraches porque te gustaba a moda
1: ou porque realmente já vias que había arte na moda ou descubrícholo unha vez entraches. A ver,
3: é que sempre un unha, no, algo complicado saber uh -huh. o que che vén, non? Sin uh -huh. moi ben saber o no nicho onde que te estás metendo. Claro. O que pasa é que despois ou iso a empezar a descubrir pois novos diseñadores, eh, técnicas e todo, pois Ves que é un mundo moitísimo máis amplio que realmente a xente en sí considera, non?
1: O xe xa que ti agora comparas como os primeiros diseños, non? Cando entratxes...
3: Exactamente. Cosas de
1: agora teñen que ser hiperdiferentes. Igual máis funcionais, as prendas de entón máis ostentosas as de agora, máis artísticas, máis abstractas... Sí,
3: e incluso tamén dependendo do, do concepto das coleccións, pois van cambiando, non? Pois, eh, sí que, pois nun principio eu creo que era moito máis abstracto porque tampouco xegas a, a definir moi ben o teu estilo uh -huh. ou, ou incluso esa, esas referencias de prenda que realmente despois acabas integrando sin, bueno, sin darte conta ou por, por estudiar máis e facer moito máis esa investigación pois, eh, eso pois, de prendas moito máis antigas ou intentar pois, compaxinar pois eh, uh -huh. esas ideas tan extravagantes e tan tolas que tes con algo moitísimo máis... Eso, máis prenda, moito máis uh -huh. poñible.
1: mira aí quería ir eu, porque hai algo que eu veixo na colección que a que vas de gañar o de Crea, que eu veixo que é moi tradicional e que me choca co demais. Pero vamos exactamente, logo, a, a esta colección que eu non sei pronunciar o seu nome, porque está en alemán, agora nos contas por qué, pero que se podría traducir, non? Porque é un proverbio alemán que di e «Se non morreron, entón seguiránse querendo hoxe». Por qué se chama así, logo? E por qué en alemán, ademais?
3: Pois... Pues, eh... Esta colección comenza con meu inter interés de estudio eh, por lo artista de pintor casttar david friedrich y por los personajes que, que presentan estas las no, sus pinturas que son unos personajes muy eh, anónimos no uh -huh. muy que non sabes muy bien no eh, a súa posición, normalmente están únicamente mirando para esas tempestades e esas uh
4: -huh.
3: esas eh, paisaxes eh, increíbles que este que este autor eh, nos presenta. E estou xogando incluso con estas con estas pezas de cabezas, pois eso que non sabes moi ben cale a cara, uh -huh. cale a espalda, incluso que prendas en xeral eh pois non sabes moi ben No, sí, a posición en, a posiciona a posiciona que está. A que
1: está. Que animo de verdade a que a xente eh, busque a, a colección de María, ese non, se nos está escoitando por calquera plataforma de audio que vayades ou YouTube a vernos, porque justamente temos de fondo, non, unha das pezas, teñen nome as pezas, cada unha máscoa no, 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 algo colección.
3: Enteira, claro, sí. vale.
1: Pois pues, temos de fondo a unha persoa, efectivamente, a que porta roupa ten que ser unha persoa, sí. pero que pola cara, pois, pues, que nos deixa moitas dúbidas. Está mirando un pouco para todos lados. ¿no?
3: Exactamente.
1: E despois tamén sí. hai unha na que realmente parece, tal e como está colocada a roupa, os botóns e demais, que está mirando cara adiante, esta non a temos agora posta de fondo. Sí, pero, pero bueno, es muy... esta
3: incluso, eh, na que estamos vendo ahora mismo, sí. esta é a parte de atrás duns claro. estilismos.
1: e daste conta nos pés, porque claro. lleves o talón de aquí, les non te claro. darías conta. Sí.
3: Pues que curioso. Pois é ese o xogo que quixen... Eh, tamén pois traer un pouco nesta nesta colección tamén pois facendo esa referencia a, sí. a esta artista alemán. Pero tamén
1: vexo moito pano que, de por exemplo, de miña, miña bisavó se poría. Exactamente, non na, o que ahora mismo
3: tamén traemos eh, no, no traxe tradicional galego que uh -huh. sempre me gusta nas coleccións ainda que ahora mismo esté fora pois sempre ter esa referencia de do donde son eu, ¿no? Uh -huh. Pero estes, eh, estes panos viñan... Eh, Traían os soldados, sobre todo ingleses eh das expedicións que facían polo mundo e por sí. bueno, por Cachemira e e sí, sí. todos estes países moito máis exóticos, non? Esos eran panos realmente luxosos. Uh -huh naqueles tempos. E ti todo o proceso, decir estás só na
1: parte de deseño, tens que confeccionar tamén as prendas, estás na parte de fotografía, contanos realmente como foi, por tomar como exemplo, sí. a obra que acabas de gañar, esta colección, contanos pues, como foi o proceso.
3: Claro, está, eh, todo comeza, pois, eh, no, que a investigación, pois, de, de tanto de prenda, eh, romántica, da, do romanticismo, do período eh, romántico, igualmente que, uh -huh. que a... a, a cando me empecé a interesar por, por este artista alemán, e eh, todo, no, pois, desarrollase, pois, primeiros, primeiros bocetos así un pouco catastróficos que non sabes moi uh -huh. ben por onde tirar, logo, todo colle moitísimo máis forma, entón, pásase a, a patronaxe, sí. e eh, confección das, dos primeiros prototipos en, en un algodón, no que lle queiras chamar, sí e non moi barato para que ti donde realmente podes eh realmente todo 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 de que todo quede como ti queira, como ti queres que realmente as prendas finales eh, queden. Neste nesta colección, aparte de utilizar os, os panos reales, ¿no? Collín esos panes an, panos panos antigos e uh -huh. bueno, algúns non tan antiguos eh, para crear estas prendas, pero tamén eh, Neste, por exemplo, non se nota pero non se ve pero tamén utilicei estos estampados para crear os meus propios estampados E despois, bueno o A sea, confección final tamén xa está
1: feita, como por exemplo os panos Exacto E íntegras
3: ah. E luego el lo, eh, os tocados eh, tamén están feitos eh, por min eh, Os tocados dixas cabezas As cabezas es... douradas, oh. enormes eh, Pois eh, empecé Empecéi cun modelado de, de... Como de arxela, como, de arcilla. Exactamente. Uh -huh. E despois pois, sacando dos moldes e están feitos de resina e epoxi e, uh -huh. e despois todos recubertos de pan de ouro. Canto tempo che le vou facer. Esa cabeza. Bueno,
1: tú, as que hai, hai varias. Hai,
3: hai máis de cinco. Máis de cinco. Sí.
1: Pero alguna, por exemplo, que non saiu... Exactamente, con... alguna claro. que,
3: pois, acabei non presentando e... E uh -huh. despois estas cabezas tamén están... Eh, pois, teñen outra parte, que nestas uh -huh. fotos non se ven, que é como se fora a boca dunha teteira. Ah. Ven, todo, ven todo xunto. Uh -huh. Sí. Sí.
1: Eh, eh, pero, ¿canto tempo leva isto? Parece moitísimo eh que, o traballo,
3: non? Encantaríame dicirche, pois levoume tantos meses pues ou tantas saber. horas, pero non o sei.
1: claro. É que isto é un pouco problema que tamén ten a moda. Bueno, que claro. pasa outras moitas artes que empezas sí. a meter horas, claro pero compensa o final. Bueno, eh? eu encantadísima. <ríe> porque isto, no? a verdade, co resultado, é unha absoluta gozada. E sabes que se preguntan moitas veces a xente, que non podo parar de mirarla, porque además como que me perturba un pouco <ríe> si sí, a, sí. a, sí, a imaxe, porque sí,
3: que realmente parece que ten unha asa,
1: ¿no? unha, sí, é que a que de frente sí, unha asa. É que
3: realmente ti si ves o tocado en... Uh -huh. en... No, de, fronte, perfil, sí, de perfil, ves a oh, asa a por detrás e a teteira por diante wow. E isto todo que é,
1: ao que iba, non a pregunta que igual faría moita xente sobre a moda Que igual é unha catetada, pero
3: esta roupa despois pone alguén o non? Que faz estas, esta estas prendas eh, non son prendas poñibles, eh, basicamente polo custo que teñen Isto é carísimo esto é... Extremadamente Exactamente. caro
1: Exactamente wow. Guau Non podemos dar cifras. Non podemos dar cifras, <risas> non ou porque che vamos, no, porque che un crevedir de calza. Pero
3: cabeza. xa unha dos materiais utilizados en, en toda a colección uh -huh. son materiales, eh, bueno, non luxosos, pero bueno, que non son calquer tipo de uh -huh. pois pues de tecido ou algo así que sí. podes atopar fácil, sinxelamente uh -huh. por aquí e e despois É iso, as horas de traballo que
1: levo. Ou sea isto si se se pón a venta, debería ser carísimo. Sí. Debería ser carísimo, así que non é normal que haxa no, moitas prendas. Claro, moita xente
3: non o entende, pero hmm. realmente, tanto o valor artístico como o económico neste, neste caso, sí que...
1: Hm, debe ser altísimo. Sí. E
3: fixéchelo en específico
1: para o Xuventude Crea, foi un traballo aparte que ti quixéches facer e despois presentar. Sí, ese como traballo
3: foi? pois forma parte dunha das coleccións que eu presentei eh, como proxecto na, na, na Universidade uh -huh. en, en Pontevedra en en ESDEMGA. Uh -huh
1: esto O sea, tuvo nota esto?
3: Tuvo nota, tuvo nota. Tipo, nota altísima, non no me Non nos digo. podemos queixar.
1: Bueno, bueno, bueno. Ois, é que complicado este mundo da, da moda, non? Ves que hai máis oportunidades fora, ahora que estás a la...
3: A ver, realmente, eh, sobre todo aquí en Galicia, a, a industria táxtil non nos podemos queixar. Uh -huh. eh, hai moitísimos estudios máis pequenos e, e incluso que moitos aquí non realmente non son moi coñecidos uh -huh. pero que an, de maneira internacional pois teñen moitísima máis amplitude, máis eh, máis fans, por así decirlo, non? <risa> sí. Pero é que realmente o, o que eu der o paso de poder e a suerte de poder estar estudiando en, en Amberes pois realmente a min personalmente abreume moitísimas portas claro. e moitísimo eso una proyección que tal vez desde aquí sería moito máis complicada, non imposible, uh
1: -huh. pero
3: muitísimo máis complicada de sí. de.
1: Aí que barallas, quedar fora, volver para aquí, cales son as expectativas. Déxete levanta.
3: Aí gostariame poder eh no, empezar pois uh -huh. a as miñas andainas pois en alguna empresa grande e poder aprender, o sea, poder ver o que está pasando. Porque sí que tuven oportunidades de, de traballar e estar de prácticas en, en estudios máis pequenos, ainda que foran a nivel eh non a nivel eh no noso país, uh -huh. pero sí que estuven facendo unhas prácticas en Londres, tuve oportunidade de traballar sí. cunha cunha profesora miña estos dous veráns alá en en Bélxica, pero máis a nivel eh, no internacional. Uh -huh. Pero bueno, gustaríame poder meterme tamén un pouco non nestas empresas grandes de ensoño de de eso.
1: a ver o que pas. Claro, pero de saber
3: o que pasa. Hmm, pero aí
1: temos nada. entón esa diferencia non, que, que le vamos arrastrando en toda a entrevista de a roupa que un sepón, non, a industria textil en sí, uh -huh. e despois todo isto que sería pasarela, expresión artística, ou sea, se aí ses dous sectores. E ti deses de dous? Logo cale o que no que te ves, no que no calche gusta. Intendo que probar ambos, sí, porque sí, ambos quen por que ter sí, a, sí, a súa parte. Pois pues, gustaríame
3: no? poder algo que, que realmente pudera no que me me pudera expresar de, de esa maneira artística e claro. tamén poder chegar a a estos, pues, uh -huh. eh, pasarelas moito máis grandes,
1: porque digo en estas obras ao final non só buscas unha estética, non, de de pois chamar a atención uh -huh. ou que as cores sexan como a ti che gustan, senón que intentas transmitir unha mensaxe, por exemplo.
3: Claro que que eso tamén depende moito da colección, non? Por exemplo, uh -huh. esta colección é moito máis centrada na, na estética, na estética claro. do romanticismo e e ese pois ter moito máis cuidado e ese e ese como generar ese ambiente e esa e esa e sen soño, sen uh -huh. mundo, pero sí que hai en outras coleccións que, dependendo do eso do tema, pois pues, cambia moitísimo sí. o enfoque. Se a gustaxe máis
1: como abstracto, non? Si, si. Sí, sí. sí.
3: oh. Moitas veces é un pouco difícil de, uh -huh. de expresar, e incluso de explicar. Porque, claro, eu podo che estar aquí contando eh, de sí. todo e se si non chegas a conectar, Nunca o entenderás.
1: Mm, claro, que é o que vemos realmente coa pintura, non que sempre temos esa imaxe de claro. bueno, pues que igual me está intentando decir algo con isto ou non o claro. vexo, coa moda tamén pasa. Claro. Pero... Ti como te abstraes para crear estas cousas Eu sempre lle pregunto mesmo, a xente podedes comprobar, veña, mira que veñen fotógrafas e fotógrafas, así como experimentais, artistas. Eu sempre lles pregunto, pero esa cousa tan abstracta que para ti tamén o é, como chegas a ela? Disocias ou como? Como no, é ese pois, proceso?
3: Dependendo de como te sintas nesse momento, pois eu guío moitísimo por por os sentimentos e por y por uh -huh. eso polo por, por como me sinto no, en certos momentos, pois si é como Moitas veces estás tamén un pouco perdida, non sabes moi ben eh, o que estás sentindo, moitas veces estás como moito máis tranquila ou un pouco nostálxica. Uh -huh. Por exemplo, a colección que estou na que estou traballando agora, eh eu estou, levo eh 2 anos e medio lonxe da casa, por así claro. decirlo. Entón estou pois ese sentimento de nostalgia, ese sentimento uh -huh. de morriña. Non, pero de esa nostalgia bonita de, de estar aquí y de non de poder só ouvir cando podo ouvir, claro.
1: Guau, wow. xa xa xa, claro. Ois, é as moscas e os bichos que te hai unhas historias que a mí me chaman, <risas> no de verdad, é unha experiencia, eh, entrar no perfil de Instagram de María álbores sí, sí. porque ti ves, e hai as historias, as destacadas, super ordenadiñas. Pois aquí o traballo, aquí o progreso, aquí pois distintos sí. lugares e demais, pero ti entras no, do, no das cabezas. Eu aí volví metola digo, pero sí, que andaba aí con bichos meténdose nas... Pues, que é iso? Que fixeches pues, aí? Eh, outra
3: colección, a miña colección final de... de da Escola de Pontevedra. E uh -huh. eh, que, bueno, pois... Pues, eh, Deuxa ir por experimentar.
2: Sí,
3: sí. No, está basada nun, nun escritor uh -huh. americano. E, bueno... Pois... Pues, eh, Tamén leva unha especie de tocados similares a este. Uh -huh, de cabezas. De cabezas eh, transparentes, bueno, transparentes, translúcidas. E pois sí, xoguei cos insectos que non matei, por certo. No estaban vivos, es, non, non estaban... estaban vivos, ningún estaba vivo. <risas> <ríe> Foi durante a, a cuarentena, entón, pois, nos paseos, co can, atopaba de todo.
1: Bueno bueno, gustame saber que non por favor, no non hai ningún asesino a solta en Boiro no, 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 no. o que hai é unha grande artistaza que hoxe a sorte de ter connosco, María Alvarez, moitísimas grazas, eh, esperemos terte moitísimas máis veces aquí porque tes esos proxectos aí que nos acabas de decir que estás aí en proceso así que esperamos terte moitísimas máis veces e abrir pues, esa porta cara a moda que moitas veces vemos como nada, pois pues, a moda e os diseñadores son os que fan as chaquetas que que eu me poño. María, moitísimas grazas e nós temos que dar paso agora a Jesús Silva que nos trae tamén perfis do máis interesantes. aquí temos de volta, connosco presencialmente, porque non me volverás desde o Faconfest, ou oh, si?
5: Sí. Si, sí, si sí que sí. estiven hai dúas semanas bueno,
1: con, con super... María aquí. É verdade, é verdade que foi unha entrevista especialísima sobre traducción sobre todo especialmente ao galego de, de peces audiovisuais Pois pues, que nos traes o exe, Jesús, outra vez aquí pues, presencialmente? Nada. outro máis que,
5: que non collo vacacións, como a ti, estamos por aquí e sí si que é certo ah. que unha son unhas semanas un pouco máis tranquilas, porque xa rematou prácticamente a tempada de festivais precisamente peño contarche que hai menos de dúas semanas remataba a oitava edición de Novos Cinemas, que é o Festival Internacional de Cinema de Pontevedra, que xa leva un sano espechando, digamos, o calendario de festivais aquí en Galicia. Trátese dun evento que xa mencionamos en algunha ocasión e que está centrado en primeiras e segundas obras de cineastas emerxentes e que sempre guarda ademais un oco moi especial para a creación galega máis nova. Este ano hubo moita representación Z na súa programación, comezando polos filmes de inauguración e clausura a Procura da Estrela de Carlos Martínez Peñalber e Cando toco un animal de Ángel Filgueira, respectivamente. Así como outros nomes que pasaron tamén anteriormente polo Z, como Bruno Arias e Víctor Sojo, que mantiveron encontros co público nos que falaron un pouco dos seus últimos proxectos. Por outra banda, se por algo destaca o evento de Pontevedra, é porque probablemente sexe o festival galego cunha relación máis directa co o mundo académico, concretamente, coas Facultades de Comunicación e Belas Artes da Universidade de Vigo. De feito, o xurado novo do festival está formado sempre por estudantes de comunicación audiovisual desta universidade. Con todo, eu diría que para min hai unha iniciativa que destaca por encima das demais eh, neste sentido. Xa falamos, como sabes, en outros programas uh -huh. de que hai varios espazos en Galicia que seleccionan e acollen obras estudantis. Pero neste caso, o propio festival promove e acompaña a creación de pezas audiovisuais mediante a súa aula Novos Cinemas. E que vai esta actividade de logo? Pois mira, eh, básicamente consiste en que cada ano un cineasta pois xa establecido imparte un obradoido de creación dirixido a estudantes da, da Ubigo. Uh -huh. Ao longo de varias sesións, os participantes traballan alrededor dun tema concreto para idear, producir, filmar e montar as súas curtametraxes, que posteriormente son proyectadas na xornada inaugural do festival. Basicamente falamos de tender unha ponte directa entre o que é a creación no ámbito académico e a exhibición en festivais. Pois ben, este ano o cineasta Berio Molina foi o encargado de impartir esta aula que levou por título A xogos coa realidade. Participaron nesta actividade un total de 10 alumnas. E como era un pouco complicado traerlas a todas oxe ao estudio sí. o que temos é afortunadamente unha pequena representación. Temos a tres representantes deste grupo que venen para falarnos da súa experiencia e das pezas resultantes deste obradoiro. Damos xa a benvida a Gala Rodríguez directora de curta metraxe Gala a Cristina Insua, directora de No soy yo, y a Alba Amoedo, directora de El anhelo del reflejo. Bienvidas todas.
1: Ola, chica, hola. se pode sair da Cova <ríe> Pois, ben, en primeiro lugar temos a Cristina Insua, ele é da Pobrado Caramiñal, nada no 99, estudou, está, no, está estudando, cuarto curso no Grau de Belas Artes pola Universidade de Vigo, participou en festivais como a Mostra de Cinema Periférico da Coruña, na sección Paraíso, e na oitava edición de Novos Cinemas, o que hoxe nos, nos concierne, digamos. Traballa principalmente co vídeo, co fotografía, e si que é certo que afonda no tema de identidades, xa xa a través da memoria, ou tamén simulando espazos mentais que conectan un pouco co asique. Boa tarde, Cristina.
5: Ola. Bueno, como non está Roberto, vou xidarche un pouco sí, que as presentadas. Eh, teño aquí ao meu lado a Gala Rodríguez, de Ourense, nacida no 2002, hoxe eh, totalmente zeta, todas as convidadas. Si. Sí. Eh, Gala é estudante sí, sí. de cuarto de Comunicación Audiovisual na U Este é o segundo ano, de feito que participa no taller eh, de novos cinemas e os seus temas máis recorrentes pois son tamén a identidade por un lado, pero eh, tamén o amor e o sentimento de comunidade. Na súa última peza, gala fala precisamente sobre a súa identidade como persoa e artista. E por outra banda, por último,
1: temos a Alba Moedo, que é de Pontevedra tamén do 2002, tamén estuda pelas artes, traballa mediante a ilustración, a fotografía, a escritura e o vídeo, vamos, un completo, e o seu traballo está moi ligado a escritura automática e a poesía. Nos seus vídeos, fotografías e ilustracións, gostei de traballar arredor dos temas da identidade tamén, e eh? do corpo e da alma. Boa tarde, Álva. Hola. Juan, wow, que perfis tan interesantes nos sempre, de verdad.
5: Sí, sí, eu seguro que teñen moito que eu contarnos flipo. hoxe. Mm. Quería comenzar, evidentemente, por preguntarles por que decidiron inscribirse a participar nesta Aula Novos Cinemas, no caso de gala, por que decidiu repetir nesta mm. experiencia. Podemos empezar por ti, máis povamente.
6: Vale, eh, pois eh, a verdade é que eu levo vivendo 4 anos agora en Pontevedra, Enterei-me pois, por un cartel na rúa que había un taller de cinema eh, con Adrián Canoura na sexta edición deste festival e pareceu-me super, super bueno cheguei tarde para apuntarme e pon a ver a proxección inicial do festival de ese ano e por sorte encantou-me decidí apuntarme ao ano seguinte e foi unha experiencia tan... non sei divertida eh, con unha aprendizaxe tan grande que decidin volver a repetir este ano e eh, foi igual de chulo con Berio, o sea, super super bonito todo como sempre.
7: Uh -huh. Cristina? Eh, bueno, a nos eh, dende a Facultade de Belas Artes, eh, acompáñanos moito en este sentido e eh, mándanos moitos correos de non vos perdades esto, empapelan tamén a, a Facultade <risas> co cartel de novos cinemas. Eh, os profesores alentáronos moito a, a que participáramos entón. Eh, o ano pasado estive en o S8 e eh, gustou moa experiencia e dixen, bueno, pois por probar. E eh, eh, apunteime, ti ben sorte.
8: E <risa> Alba? sí pois un pouco mesmo. A verdade é que son oportunidades que dan así un pouco de medo en primeira estancia, non? De presentar o teu traballo, ter uh -huh. uns plazos, pero despeis sempre son como moi nutritivas. Eh, eu creo que non é como... Ar artistas que estamos comezando sempre temos que aproveitar e apuntarnos a todo o que podamos. Si, sí, a pasar dese de síndrome da de impostora que tanto temos,
5: de verdad sí. é, que,
1: é que sempre é o mesmo non? é que tiña moito medo, pois, pois, moi
5: sí, ben
7: fixe é
5: sí. pues, pues, un pouco o que comentabas, non? A xe que ven normalmente aquí, a pesar de que está comezando, incluso mm. as que están pois, pues, como o, o caso delas, ainda no no ámbito académico xa teñen unha, unha experiencia claro. en este traballo, eu queria preguntarles precisamente por iso, no? un pouco que nos falare des da vosa experiencia previa eh, coa creación audiovisual, tanto das Belas Artes como dende den a comunicación, se contarnos un boquiño que estive xedes facendo estes anos nese, nese ido
6: eh, Pois, eu a verdade é que tive moita suerte xa dende terceiro, pois den quitarme o medo e empezar a apuntarme a estas cousas. De feito, eh, participar o ano pasado nesta aula quitoume moitos medos realmente, porque non sei ver como fón capaz de xerar unha peza dendecero bueno, co axuda de, das millas amigas, dándome apoio, eh, axudándome, incluso bueno, Dani que me axudou coa música desa de peza. Eh, ver como que realmente sí si que hai oportunidades e que podes sair adiante eh, é moi importante. Eh, pois isto que a partir de 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 terceiro de darme conta de que en verdade estaba estudando unha carreira que era que estaba estudando realmente porque era algo co, co que non podía vivir se non facía, non? Como uh -huh. eh, co paso dos anos estudando cine e tal, dime conta de que só so podía eh estudar cine ou facer cine, então pois, xa foi todo todo seguido rodado, a verdade. Mhm. Uh -huh. uh
7: -huh. Eh, bueno, eh, sí, eu empecé eh, tamén en terceiro, pero claro, levo menos tempo, estou comezando o carto, entón, eh, pois na asignatura de audiovisuais eh, creamos eh, tres pezas ao longo do primeiro cuatrimestre, eh, coa última en concreto, que dei bastante contenta, eh, a profesora incitoume a levar a peza máis alá, e eh, vin que gustábame moito ese medio de expresión, porque cando comecei en Belas Artes, Pensa, é no típico, eh? claro. pintura, debuxo, tamén fotografía, pero audiovisuais nunca o había contemplado ata nese momento. Eh, Gustoume moito o medio, eh, pois pues aquí, comenzando.
1: Alba, quizás xe pase un pouco mesmo, non? Porque ao final sí. en Belas
8: Artes é o que di Cristina. Sí, eu creo que se eu, por exemplo, se estado moi interesada eh, no cine, era unha das miñas primeiras opcións cara estudar, e, eh, bueno, al final decidín estudiar velas artes uh -huh. e sempre hai un pouco esa... Um, esa espiña, non? Que sí, quedou aí? Sí, entón, cando comenzamos a fazer estas pezas que di Cristina en audiovisuais foi, foi como, vale, sí, esto está interesante e, eh, sobre todo, velo de, de unha perspectiva que non é pois o cine máis clásico, ou comercial, o cine experimental está como... Eu non coñecía absolutamente nada É a verdade que é moi interesante É a verdade que tuve moita sorte de levar as miñas Tres pezas de clase a distintos Festivais así pequenos Bueno, estiven no S8 tamén En intersección, unha sección Tamén de estudantes e, e, Son experiencias super, Superinteresantes E aprendes tanto que despois xa non queres parar De, de probar sorte
5: Que guai O que decíamos, de xa con, sí. con a trayectoria sí, sí, Habrá sí, bastante sí. ampla para para estar, como decíamos, todavía estudando. Ora, se vos parece, imos que entrarnos un pouco máis no que foi a aula en sí, eu queria que nos comentardes un pouco que nos falárades do, do Barodoiro, non? En primeiro lugar, explicarnos en que consistiu realmente a temática deste ano, non? Esos xogos dos que falábamos. Eh,
6: pois, bueno, é un curso que consta de 4 clases, que a primeira así como de presentación, despois xa tens que ir traballando coa peza, porque se dividen en 4 meses empezando ah. en outubro, luego outra clase en novembro, despois outra a finais de novembro outra vez. Sí. Uh -huh. Despois a a proyección final xa en decembro que xa non hai clase, pero máis ou menos é como uh -huh. a peça final. Eh, bueno, este ano foi moi interesante porque Berio Trouxe unha proposta que a todos nos deixou un pouco <ríe> fora de xogo porque era eh, bueno, isto de os xogos coa realidade, pero a través do hackeo da tecnoloxía digital uh -huh. e cousas así. Eh, bueno, pusémonos moitos exemplos bastante interesantes con eh, cámaras de seguridade, por exemplo, que hai
5: un montón que son de libre acceso e cousas que é literal flipaba estas. Es un paseo este ano para, para crear a cabeceira sí, do, do nonmos tenemos, sí. seguro recomendo evidentemente a Berio, pois pues, non pude mostrarelo porque mm, no non estaría, o como coisa. Non, me... probablemente un dos creadores de visuals máis interesantes mm. da da en, en galego, así que animo a todo o mundo a que, a que eh, revise o seu traballo. Eh e vos eu so, só so podo mencionar o, o Luixo que tivo que ser, pues telo como 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 docente ou que vos acompañáras en este proceso, non?
6: Si, sí, foi foi moi interesante, a verdade é que falounos moito de diso, de modificar a realidade e como poñer a nosa visión por riba da visión mm -hmm. exemónica e foi, non sei, foi moi nutritivo. A claro, verdade. porque
1: vos non sabiades realmente esta te temática de que nos estás dicindo este enfoque hasta que chegaste chegastes ali, non? Mm. Guau, wow. bueno, pues Galaina tiña polo menos ese precedente del de estado, pero vos
8: no, como é isto a de chegar eh, pues a ver que matou pues? A verdade é que a, a primeira clase sempre decimos que foi terrible <ríe> o sea, quedamos todos eh, asombrados <ríe> non sabíamos por donde tirar, xa tiñamos que ter pues, un pouco de chupía de ideas non eh, uh -huh. a verdade é que había ideas que despois creo que ninguna das primeiras ideas foi ata o final, porque Era complicado. Eh? Um, o, o a idea do, do hack, de hackear a realidade, e de como mostrar iso pues, en formato audiovisual, nos costou nos, costou nos.
7: Mm. Exactamente mesmo que mm. que dixeron. Eh, para min foi incluso un pouquinho máis complicado porque eh, hai dez prazas só. So. Sí. Eh, claro, eh, cando saíron as desplazas Eu non estaba entre, uh -huh. entre os seleccionados E chamáronme xusto o día anterior ás nove media da noite Dicendo que quedaba unha plaza vacante claro. Entón eu cheguei Sen ter nin idea de cal era a proposta Sen saber a que sitio tiña que ir eh, Sentíame moi perdida e costume un montón arrancar Entón esta proposta uh -huh. que é tan distinta eh, Que deixou a todos Así como Que facemos agora? Eh, pois é eh, o que dixo Alba Estivemos en... Eh, e eh, le enseñou unhos varios exemplos que bebían moi toda performance máis que do vídeo eh, puxamos xube eh, ideas toda a tarde seguimos a gravar e eh, foi moi nutritivo pero, pero sentimos eh, moi perdidos durante toda a clase en xeral
5: Ponto eh, evidentemente podemos decir xa a estas alturas que que o proceso foi un éxito, que conseguí CDs eh rota, pero comezo foi un pouco poron... complicado, <risas> <Sí>, non <bueno, risas> no moimos negar. A doitanselo, os procesos de, de aprendizaje, sí. sobre todo en estes contextos artísticos, ¿no? entendo que é como a montaña rusa un pouco a veces tamén de de emocións, de atopar caleo formato. Precisamente diso quería preguntaros, ¿no? eh, que falemos xa das vosas pezas, desse resultado final. Eh, quería que que pudieres, pues, presentarnos un pouco eh o voso traballo, cal foi, digamos, a a, orix, a inspiración do mesmo, non? E como evolucionou ao longo destas destas cantasións.
0: Venha a Alba. Venha a Alba. E a Alba xa comezao
8: moito. A miña peza en particular eu eh, comecei intentando eh, traballar con sentimentos ou ver a idea de hackear realidade dunha forma un pouco máis conceptual uh -huh. e non tan visual no vídeo. Eh, pero ao final... Mm, nunha tarde de reflexión sobre que é a realidade, para min... Ou para min é importante como ter moitas conversas sobre a temática con outras persoas, sean artistas ou non, porque como... Facilitame moito eh, pois esa reflexión, que ao final para min foi eh, un pouco relacionada con bueno, as teorías de Lacan que falan da realidade, Eh, Baséime un pouco para ordenar o vídeo en eso. Eh, básicamente o meu vídeo intenta animar ao espectador a, a, a reflexionar sobre o seu, a súa propia idea, sobre a realidade. Pero despois, finalmente, básicamente, como decir eh, vale todo o que acabas de ver, estes cinco minutos de vídeo que estás intentando ao mellor entender a imaxe e co son eh, e que simplemente son moito, moito texto ou frases un pouco extractas, eh, non é verdade, eh, o vídeo non sirve para nada, <ríe> eh, de alguna forma, o, o que eu intento dicir é que real, o real está detrás das pantallas, eh, bueno, algo así. Eh, Tambén gustame máis que es esa, pues, como un proceso máis reflexivo por parte do por parte que mira e que teña pues, a súa propia opinión okay. sobre o que significa Cada un que pense o que lle suscita Cristina
7: eh, Bueno, eh, eu comecei tamén Pensando eh, Reflexionando sobre a realidade E a irrealidade eh, Eu me ouvido eh, mais un espazo mental eh, A idea de hackeo eh, Claro, eu busquei hackeo Literalmente, no dicionario <risos> eh, Claro, pon que unha interferencia eh, Entón, unha intrusión eh, Comecei uh -huh. a pensar nos pensamentos intrusivos eh, En todo isto eh, E quise non levar máis como a arte arteterapia. Entón, eh, creí un espazo mental eh, cunha persoa que, que sae no vídeo e, eh, claro, o meu vídeo titúlase Non soy yo. E estou todo o rato facendo ese xogo de que a persoa que sae no vídeo non son eu, pero si sí son eu. O sea, mentalmente é a miña mente, pero figurativamente non son eu. Eh, Quisen... Eh, Pois, bueno, eh, sí, facer ese tipo de xogos, xoguei moito coa abstracción co que pasa na mente dunha persoa durante un estado de crise, eh, da intromisión ese tipo de recursos. Guau.
5: Wow. Son, bexas, eh? son son tres tetas realmente. A este me medo, de velas, si no, no, de velas. Son, son que que pedes moi persoais eh, as tres. Eh Nadega igualmente está moi presente a creadora, so, que Vamos, e eh, que se titula
6: Gala. Sí, de feito, eh, bueno, o meu proceso tamén cambiou, o sea, a miña idea inicial tamén cambiou moitísimo durante o proceso porque eu tamén pensei No que de forma literal, quando se planteou a idea, de feito empecé a probar a glitchar vídeos, a hacer cosas así con vídeos más antiguos, como estropeando os meus propios recuerdos y tal, pero entonces parei porque, bueno, tomo ordenador, le dije, vale, vamos Haqueo a pensar bueno. un poco, sí, vamos a pensar un poco porque aquí está pasando algo que no me está gustando. Eh, cuando tuve en ese momento para parar, reflexionar, empecé a pensar en min, en que estaba pasando en ese momento, no meu ordenador, en que relación tiña eu con ese ordenador, porque porque me estaba afectando moitísimo que non poder fazer o vídeo, e non poder seguir, e acabei iso pensando en min, ne, bueno, de feito, chamase Gala, porque o meu nome é artístico, por eso uh -huh. tal, e acabei Simplemente eh, reiniciando o ordenador <risa> Reiniciándote tú Ponendo as notas eh, Empezando a escribir casi de maneira automática eh, Sobre min, sobre o que pensaba sobre min E como estaba realmente cambiando a miña realidade En base a miña propia percepción A meu, a miña propia persoa estaba facendo un cambio na realidade E eh, o meu ordenador tamén porque era a miña forma de expresalo eh, Bueno, vai por aí a, a causa en plan... Eh, como me represento a mi misma, como é eh, o proceso de um, hackear a realidade para que os demais te perciban da maneira que ti necesitas ou queres, eh, bueno, máis ou menos.
5: <risos> Eu teño curiosidade por, por saber eh, como foi eh, finalmente esa xornada de proxección, ¿no? esa gran presentación das curtas. Non sei, de feito, se tibera de esa oportunidade de ver os traballos das outras compañeiras, se, se os descubrítes no momento, como foi eh, ese peche do, do bradoiro.
8: Pois moitos dos traballos non os, non os viramos nin, vamos, nin ningún fotograma. Eh, a verdade é que para nós tamén foi como descubrir os traballos dos demais. Eh, a mí personalmente encantame como non ver nada. Bueno, gustame poder axudar no proceso de creación dos demais porque xinto que tamén algo super importante do taller eh, que aporta un montón. Pero, pero sí que a verdade é que foi como estábamos dos moi nerviosos, pero quedaron pezas como moi distintas, eh, moi interesantes todas, cada unha coa co súa propia visión do bueno da proposta, eh,
7: estuvo moi ben, na verdade. Sí, tamén resultou moi interesante que, ainda que moitos partíamos eh, da mesma premisa de entender o hackeo e a realidade dunha maneira moi similar, ningún vídeo parece. Sí, parece. Claro, claro. entón, eh, tamén moi foi moi bonito que na última clase eh, fixamos como eh, el... Eh, resolveu unhas moitas dudas de algún recurso non eh, o profesor Berio e eh, logo eh, na seguinte parte da clase eh, puxemos eh, os que estábamos eh, naquela clase eh, as pezas en común. comun. Eh, moi bonito ver como estaba eh, 15 días antes de, do estreo a peza e como rematou, porque algunhas deron un cambio increíble. Mm.
6: Wow. Sí, eh, para min é moi importante participar como dixe, Alba, nos procesos dos compañeros porque jo, o máis bonito de estar 10 persoas aí traballando xuntas de poder axudarse pero a min encantoume, e eh, que para mí as proseguicións sempre son un día moi bonito <risas> e eh, me encantoume sentarme, eh, sentirme como tan orgullosa de todos os traballos de ver como todos conseguimos sacar o diante cos máis e cos menos que pasan sempre nos procesos pero non sei ver como todos pusimos tanto empeño a nas pezas e que quedaran tan chulas e velas nunha pantalla tan grande foi foi moi bonito
1: sí. wow. E que que fermosa esta iniciativa non de que voyis traballar todos e todas en conxunto sobre unha idea da que pues sen inicio non tiñades moito coñecemento que chulada e onde ondedes podemos ver eso me pregunto eu agora porque claro a proxectción xa foi pero vos quides facer agora con esta
8: peza? Pois ahí está suso por director, ¿no? Eh moviendo para ayudarnos, que también es como muy especial y muy importante eh agradecese, a verdade
5: de Suso Novas, o director sí. programa de Novos Cinemas que efectivamente acompaña tamén eh, non é editor no Obrador pero acompaña todo este proceso e que seguro que vai intentar atopar un oco a estas peces en outros festivais até que podamos finalmente, ou que non poda velas en, en eventos, que poidan velas en aberto de verdade, animamos a todos a que, a que llevo un ollo web do festival para, para que se faga unha idea dos traballos e que podan seguilos nestes meses
1: pois pues muitísimas grazas, compañeiras. Muitísimas grazas, Jesús. Volvemos a vernos. Eh, esperamos volver a vernos a vos, que aínda que esteades dando, xa vemos que aí hai moito traballo detrás, moitísimos sí. proxectos que están por aí. Eh, nosos talentos non só os collemos e xalles poñemos prácticamente unha cita para que volvan. Muitísimas grazas Cristina, Alba e Gala por estar aquí. Gracias,
8: grazas. Gracias.
2: estes anos esperando a ver e agora é o futuro agora todo é gratis cada vez mais grande cada vez mais fácil
1: que só, mamá, só marchaba Jesús coas súas convidadas, pero nos continuamos porque ao comezo deste programa falamos do xuventude de crea, falamos de que había varios eidos que eran galardoados e falamos en específico con María Álvarez sobre o eido da moda, non que estaba quizáis un poquinho fora do que habitualmente considera moitas veces a xente arte pero a literatura así que aí eu penso que non hai dúbidas de arte ou non e entón hoxe quixemos falar con Pedro, Pedro Rodríguez Villar é o gañador do Xuventude Crea, o primeiro premiado deste galardón da Xunta de Galicia en novela curta. Temos connosco a Pedro, boa tarde, Pedro. Hola, boa tarde. De Nigrán, non, Pedro. De Nigrán, si. Sí. De Nigrán para todo o mundo, porque <risas> xa vou comezar a entrevista polo revés. Cando imos poder ler A lenda Néboa, que é a novela co que foi ches galardoado, é dicir, vaise publicar nuna editorial.
0: Pois pues mira, eh a semana pasada de Seráis Oh, ilusión. Que sí, moita ilusión Podemos decir
1: isto aquí en primicia en pri sí, <ríe> Supoño
0: que sí Porque o anunciaron tamén o día do premio Pero xa chamaronme De Xerais eh, En principio parece ser que para o no que ven Para logo de verán Estará uh -huh. Para presentar
1: Pero a lenda nevo está escrita Por iso, efectivamente, sí. por iso gañou Vamos a ler unha sinopse Se te parece vale. unha facede Claro, quen coñece mellora a novela que ti Quen es escribiches bueno, Pero a ver, que opinas de como xa describo Temos unha persoa non que pasa por unha depresión E quer suicidarse Chamase Mario, é un dos nosos protagonistas non Entón, inme ves inmerso nun programa Innovador Do que ninguén que vai a ler a novela fa Escoito falar antes Que é un programa como para que alguén xe dou Felicidade, non? E aí aparece lucky Laki, como xe chamamos? Laki, sí, claro, es. como unha persoa sortuda sí. Efectivamente Que está ambientado en Vigo Todo isto, non? Toda sí. esa asociación de doazón Está en Vigo Pero Laki realmente foi criado para isto Non é unha persoa que voluntariamente Se xe feliz e diga vou a repartir a felicidade Non, é como dun programa, dun proxecto
0: Non? Conta non sei sí. Que está
1: metido en Baroña, pero Baroña aquí non é O Castro de Baroña sí, Eu
0: realmente parto aí de inicial do, do Castro Pero é inicial de un castro, que tamén podría ser unha illa, aparto do de Baroña, uh -huh. polo aspecto que ten xeográfico, que está rodado dunha densa neboa, uh -huh. eh, no que vive unha xente da que non pode sair dali, porque as que saen da neboa desaparecen e non volven a entrar. Uh -huh. Esa xente ten unha, unha parte das persoas que están criadas para ser felices, non poden demostrar en toda a súa vida nada de tristeza. De feito, a persoa uh -huh. que echa oralí ou que, o que está triste... Pensaba pues, que xa nos iba a centrar aí. No, pois pues, pode ser incluso desterrada uh -huh. e eh, eh, ciscada na neboa. E aí está nosa protagonista, Ledicia, que é unha desas persoas que está criada para ser feliz. Esas persoas teñen un cometido que logo sair da neboa por neboa con un barco que vai a buscar, que veles pensan que son os deuses, uh -huh. chegan a Vigo e ali fan o proceso de dar a súa a cambio de coller a depresión dun suposto Deus que, ao final, non dice de ser unha persoa uh -huh. como a nos.
1: Claro, aquí a mí meñeme moitas preguntas que igual eh, que están dentro do moito da abstracción, uh -huh. é dicir que fan coa depresión que collen? Se si xa nos imos a... Sí, que pasa con esa depresión? Realmente
0: a idea é que a depresión pasa a esa persoa. Claro. Entón, é un pouco a, a historia como quero reflexionar sobre a tristeza e a felicidade. Uh -huh. Que pasa que nos pasa a nos cando atopamos unha depresión, un problema de saúde mental para o que non estamos preparados pois desfainos, non? Uh -huh. Pois está un pouco aí de unha persoa que se criou para ser feliz co cometido de darlle a xofilia de un Deus, en teoría, pois de repente recibe unha depresión. E aquí está o outro lado do sistema, eh? e que esas personas son levadas uns centros nos que se invita a desaparecer, a, a suicidarse. Wow. Que un pouco como evoluciona A historia entón reflexiono sobre a tristeza e a felicidade, pois cunha persoa que sempre foi feliz e recibe a tristeza e unha persoa que está moi triste, eh supeto atopase cunha unha felicidade que non é del. Mhm. Uh -huh. Entón podemos aceptar esa felicidade, non? É un pouco, que reflexiona. un
1: intercambio, efectivamente, é sí. como xorde esta idea.
0: Pois a verdade é, é que houe hora de crear son un pouco visceral, digamos, non 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 decir, non me vou idea planificada, uh -huh. sen nunca a mí me gusta me botarme a andar, botarme a escribir y al final cousas que beso moito na miña vida cotiá, pois tamén saen. É pouco foi pouco foi xeando esta historia, que empieza esta historia empecé empecé ina con ese proceso de como sería a través de uma tecnología recibir a alegría e dar a tua tristeza a outra persoa e dendei por, pues, parte esta historia.
1: Claro, porque hai unha, unha frase dunha sinopse que, da sinopse que intercambiamos que di, tenta solucionar un grave problema de saúde mental cunha tecnoloxía utópica que agocha varios segredos e injustizas que provocan moita. Donde está esa tecnoloxía na, na obra logo?
0: Claro, esa tecnoloxía realmente... E este
1: intercambio.
0: si sí, realmente, además, é o intercambio que se en un diván, como podría ser o dun psicólogo, uh -huh. no que se toman os dous unha un brebase E logo, a través de dunha cadea que se ponen cada unha na, na mão, pois son capaces de transmitirse esas emocións. No libro, ademais, eu sempre trato a depresión como un polvo que vai saindo do, do peito das persoas, porque un pouco a ansiedade, a tristeza, é un pouco que nos fai sentir no peito, non? Cando nos aprisiona. Entón, seria como traspaso a través deste sistema dun corpo a outro.
1: Ou seja, en esta obra realmente hai fantasía por esta forma non, de tratar mm. os sentimentos, pero despós moita realidade, porque todos sabemos onde está asociación, porque está esta asociación de intercambio está en Vigo, sí, realmente claro. está ambientado en un lugar coñecido. Mm.
0: E eh, a final, realmente, do que se fala, eh, da algo cotear, no, que mm. nos pasa claro. a todos, eh, realmente tamén se si está ubicado nunha zona real que Vigo tamén se hai pues, máis lugares de Galicia, mm -hmm. pero realmente a fantasía é eh, algo que tampouco nos queda tan longe, non? Sería posible traspasar tristeza, felicidade, ao mellor dun tempo sí ou non, non sei, mm. pero sí que pasa con outras bens que parecen ser, que son de todos e ao final quedan para uns ou outros, mm -hmm. non? É un pouco insusto o sistema. Entón tamén un pouco reflexiono sobre se tivésse posibilidade, sería susto, sería insusto, Tía que estarías dispuesta ah. para dar a tua para perder esa tristeza, ¿non? Es con que esa pregunta que
1: que lle lanzas, tíos lectores. Sí. ¿A que estarías ti dispuesto, Pedro, a facer?
0: Non sei. Sé. Eh, eu creo que, para desligarte da tristeza. Sí, eh, eu quero pensar que que nunca estaría disposto a pasar por riba de ninguém <risas> para esto, pero sí que estou disposto a, a un pouco por lo que eu escribo, ¿no? a lanzarme a escribir tamén como ese método de catarse que nos asuda a liberarnos de emocións, que no meu caso pois, son moi boas e tamén son moi malas. O proceso é duro e moi bonito a súa vez.
1: Uh -huh. E Pedro, como comezas a escribir esta novela? Fai moito tempo? Non, Quizás levas anos confeccionando, ten va. meses, contanos.
0: Non, esta novela, pues pois, mira, sor de o ano, o ano pasado, bueno, febreiro do ano pasado, dicen, vou me poñer a a escribir uh -huh. esto porque tamén tiña pensado que había este premio e tal. Uh -huh. Eh a verdad que foi un proceso moi veloz, que con pasixei con outras cousas e en dous meses máis ou menos estaba ese proxecto, esa uh -huh. novela estaba escrita e logo pois pues, repasei un pouco, presentei na e, e mira, e aquí estás. Eh, sí, que so, que a verdad que xa o digo, xa o dicen mil grazas a, ao xurado que que me deu a oportunidade de que lle gustou porque ao final están facendo realidade o sonho dun, dun neno que empezou a escribir, pois eso, grazas a, aos sonhos de súa voz, sempre o digo.
1: aí ah, iba eu. Iba eu a dúas cousas, a dous temiñas. O primeiro é, efectivamente, sobre teo avó, sei que é moi especial para ti, non sei se tivo moito que ver en que comenzaras a escribir sí, ou noutros eu, aspectos que agora se deixan pegada.
0: Eu penso que, que eu son así, en parte... Pues por suposta toda a mi familia, esas persoas que nos atopamos son importantes, pero vo, meu avó está en nun, unha posición privilexiada. Sempre digo, él é o mellor contacontos que coñezo e non sabe escribir ni ler porque nunca tivo a oportunidade de facelo. Ah,
1: isto Si, supeño que
0: meu avó tamén é moi importante para min, pero en emprende. que isto é algo común, pero eso, él non sabe ni escribir ni ler. Uh -huh. En cambio, ten unha potencia de contar ficción eh, de de imaginar mundos co que eu crecíndo de neno no De crean. Entón, eu penso que a admiración que sentín con él, as ganas de coñecer outros mundos que tamén venen gracias a literatura que tive a sorte que os meus pais compartiron conmigo, pois teño ese anhelo de buscar outros mundos, buscar outras respostas, tamén esa necesidade de abstraerme en outros lugares para para tratar de, de atopar o meu oco e, e ser mellor neste neste mundo, uh -huh. então gracias a el que se escoita isto en uns días se, se emocionará, pero nada que te quero moito bou. <ríe> <ríe>
1: e outro das preguntas a que iba é eh, que ti realmente dedicaste prácticamente a expresarte, ¿no?
0: Sí, eh, eh
1: Contanos a faceta profesional. Sí, eu
0: de profesión son jornalista. Uh -huh. Eh, bueno, estudié eso porque cando como nos fan a eh, decidir moi pronto que queremos, <ríe> no sí. estaba, pues me gustamen moitas cousas pero gústame moito contar historias e dicen, bueno, pois vamos a tirar por ese mundo e a partir de aí pois ábrense moitos, ¿no? Tamén paralelamente estaba facendo teatro, eh, son o director dun grupo que se chama Teatro do Ar, que uh -huh. está en Nigrán tamén. Entón digamos que tive a sorte de acceder a varios lugares de expresión no que contamos historias. Neste caso literatura pois son historias moi persoais que saindo de un mundo eu convirto nun mundo que creo, que espero que se sa para todos, e no jornalismo temos esa labor de contar historia non? de das persoas que, que teñen unha historia que vale a pena o ser xe, contada.
1: Unha vida, tanto no
0: nos hobbies como na profesión, para contar, para expresar, para sí, chegar á xente... Curiosamente sí, pero realmente eu penso que chego aquí dando de un punto de vista máis egoísta. Non? A miña necesidade de curiosear e, e, e descubrir Eh como curioseas se descubres pero pois, lo que eres contar, ¿no? Pero pero sí, un... estou un profesionalmente ligado a, a contar historias.
1: Hoy, se leches ya <risa> te abo a historia. Léchesye No,
0: é que no, a mí me facía normalmente no, a novela además dosurados o aleron duas tres persoas. Oh. Porque realmente a mí o que me fa ilusión, sí que son teño un proceso moi tóxico co que escribo e crítico é eh, eh, realmente moi, moi difícil ensinalo, pero bueno ahora, entón quería, bueno, se ensino a novela mobo, quero que realmente persoas que saben que estou en susto pola miña parte pero digan que vale a pena, non? Entón, ahora estou desesando coñero o libro e ler yo, sí.
1: <risa> e claro, é que realmente hai moita presión dentro do mundo da literatura non é a primeira novela hmm. digamos que facerse un nome tamén é moi complicado
0: Si, sí, no mundo da cultura eu sempre digo que que hai dous dificuldades, dúas dificuldades. A principal para min son, son tamén eu mismo, en parte, uh -huh. porque eso, son moi tóxico o escribo, e logo tamén é difícil conciliar a vida cultural, literaria, que é un proceso moi solitario coa co que te xise un pouco a sociedade, non de, de ese horario de autoras de traballar, eu teño tamén o grupo teatro que tamén leva moitas horas, e tamén non é que, que esquecer que que eu escribo e e fago estes proxectos porque seres queridos meus pois, perden horas conmigo non? Porque eu faga isto. É un proceso solitario en ese sentido, e logo é un mundo que, bueno, un mundo complicado, todos moita xente como a min soña con poder dedicarse a esto e, e poder vivir por lo menos convivir con vivir disto sería ser un soño. Entón, claro, hai moita xente que ten este soño, moitas ilusións como entón, a Entón, parece o quiño É difícil, non? Pero, como sempre me dixía a meu avó, como fixo ele sempre, non? Poquinho a pouco é, é perder a ilusión.
1: <risas> sí, me gusta. Que so. E tens moitos documentos abertos, moitas historias na cabeza, pensadas, hmm. que faltan ainda confeccionalas máis no pa no papel. Sí, como vai ese proceso? Eu de... teño
0: uh -huh. a sorte de ter de entendendo a mi imaginación moi grande. Uh -huh. E, digamos, constantemente se me ocurren cousas. Teño esa sorte. E logo, como además de literatura tamén fago poesía e, e teatro, escribo teatro pois sí. en parte a unha necesidade que teña, non de contar algo por un modo ou outro, pois sí que teño por sortes ferramentas para para expresarme, então si sí que teño varios proxectos aí abertos que mm. que estou con con eles.
1: Oise levar o teatro a lenda neboa que?
0: Pois mira, no eh, entre sí, é entre mans. unha idea que me gustaría, <risas> teño que falar aínda Eh, con Serais tamén, que me cantaría que que pues, eh, que escribir unha obra de teatro a partir desta e, e representala tamén, ainda que sea como grupo ou eles o que quieran facer con eles. Pero bueno, teño que falálo con eles, pero sí que me faría moita ilusión. Falálo con
1: eles, ser o director do teu grupo de teatro, a idea é tua para adiante. Sí, bueno, bueno. <ríe> non, sí, é máis complicado, estas cousas son máis complicadas. Sí,
0: máis a novela en sí non, non valería... A historia non a valería para teatro, sino, pero ese mundo que propoño sí que se abre para moitas historias. Que é o que me gusta tamén da literatura. Crea universos que unha vez os creamos son compartidos. E dentro do universo, ti mesma poderías crear a partir do universo moitas historias totalmente distintas, como falaban antes mm. as compañeras, non? Da mesma idea, creaban mm. varias ideas distintas, distintas sí.
1: Sí, e de feito tamén chega de formas distintas. Que che dixeron sí, claro. esas persoas que, que leron a, a obra? Supoño que non dirían, por exemplo, falando do xurado, si sí, leva o so premio, Pedro, non? Habería un feedback aí? Sí, un...
0: a verdade que, que me fixo eh, ilusión tamén, obviamente, co última persoa do xurado que falei Armando Requeixo. Uh -huh. eh, él dixo que, que lle gustou moito, que lle interesaba moito ese mundo distópico e a vez e a suave real que que a lenda negua eh e nada, despois a miña familia pois tamén que lle gustou moito, que lle fixo reflexionar e e logo sempre está ese comentario mais bromista nan que que tes na cabeza para para inventar estas cousas porque <risas> porque un pouco a min dabe un pouco vertirse contar sobre que vai esta novela porque párceme moi complicada de, de definir. <risas> bueno, sa, pues, sí, saúde sí. mental obviamente, sí, sí, claro, sí, claro, pero si
1: sí. sí que é certo que quizáis ese mundo Mais... utópico, quizáis tamén distópico, digamos que se pode mirar dendas dúas sí, claro. partes. Si,
0: sí, porque é unha abstracción da realidade realmente uh -huh. que se aproveita a través da da Como et dicías un pouco a tecnoloxía e fantasía, que é un pouco a mí o género que máis me gusta, o realismo máxico, que creo tamén inherente á literatura sí. galega, eh, da que eu bebo moito, pois, ao final. Creo que un pouco por aí, por onde mm. por onde va.
1: Oise, para que públicos escribiches? Ti tiñes pensado en algún momento estabas mentras escribías pensando mm. a quen chegará, pois, isto chegaralle? Estará me comprendendo, por exemplo, un rapaz, unha rapaza? Si, sí,
0: penso que que un público de juvenil para arriba. E sobre todo, como temos dous protagonistas, unha delas pues, ten vinte e poucos anos, e realmente atopase nese problema que nos atopamos moitos cando saímos desa burbulla do mundo académico que nos prepara para algo e logo atopamos esta realidade que é complicada e que eses soños a veces teñen que transformarse. Todo. Le dice que unha das protagonistas vive eso a súa maneira, o que lle venderon toda a súa vida de que ela tiña que ser feliz e eh, traspasar esa felicidade rompe por completo, racha por completo, como nos, nos racha moito a ilusión mm. non cando saímos na, nadar. Entón penso que que o público eh, pues mozo juvenil creo que pode sentirse identificado, espero, que si sí, a min polo menos creo que me sentiría logo hai un personaxe adulto, máis adulto que ten 40 e pico, 50 anos, que Mario.
1: Ah, Mario ten ah, non sabía sí, que tiña. Sí, sí. Mais... eu imixinaba moi de outra maneira, fíjate.
0: Sí, claro, eh, que então quería faceres <risas> tamén esa uh -huh. ese, ese choque no de identidades e eh, tamén de como se vive a tristeza con 20 e pico anos como se claro. vive con 50, eh, como os objetivos vitais cambian, non? Os soños cambian. Então esa confrontación un pouco que crea historia porque temos dúas realidades que se confrontan case sen atoparse os personaxes, porque os personaxes coinciden moi pouco na novela. Coinciden pouco. Si, sí, conto a través de duas voces, a mesma historia, coinciden en un momento, pero coinciden pouco. Pero son ao revés, son ao mesmo tempo, perdón, son tamén superimportantes ou un para outro.
2: Wow.
1: Oh, sí. e a min con moitísima intriga isto que nos contas, ver, Pedro? Pedro. Pois xa sabemos, non, que máis alá do verán espero que esperemos sí. poder ver nas sí. librerías, poder entender ese mundo de fantasía que nos contas mm -hmm. que, que nos podemos interpretar dunha maneira distinta como tío confeccionaches, pero onde está o bonito realmente, non?
0: Sí, agardo que, que guste que se cumpla ese sueño de que este aí
1: Vamos, estarás de xira para o ano por escolas Bueno,
0: é encantado
1: Oxalá, oxalá E eh, eh, oxalá esas historias que vas tendo e eh, eh, vayas confeccionando tamén non las vayas traendo Non sigues aí escribindo, hay que disfrutar do premio también te digo, pero non sigues aí isto non dá un pulo para seguir escribindo Si, sí, claro
0: que sí al final é er, er, algo que te dicía que te recoñezan este camiño tan claro. solitario no que tamén é moi duro contigo mesmo al final dixe, bueno Pedro, que ao mellor podes ter un boquiño aquí, ao mellor non o tan mal aí gusta e acento que faz, no hmm. entón realmente si sí que anima un montón A veces a min tamén me aumenta a exixencia, eh? pero, mm. pero sí que sí que anima, eh? sí que estou xa escribindo outras cousiñas. Eh, quero empezar ahora unha segunda novela. Eh, teño para... Segunda parte de Lenda Nevo? No, por ah. ahora non creo. <risas> Apetéceme contar moitas historias que xe dicía, teño esa sorte. Claro. E logo tamén agardo que en marzo estrenar unha nova obra de teatro así que Pois
1: pues mira, tenemos aquí tamén por outro eido, polas escénicas. Bueno, eso
0: e y... <risas> levo facendo teatro onde os niños niños, final Son moitos anos. É unha é vida. E asudeume mogollón. Mm. O teatro é... é un elemento docente maravilloso e un elemento de autocuidado <risas> mental e personal tamén moi bo.
1: Sabes. Pois pues moitísimas grazas, Pedro, gracias por estar aquí connosco, porque de verdade que é unha gozada escoitarxe É unha gozada a obra sen tela leído porque non temos a sorte de poderle ter leído porque xa vedes, a partir de verán e esperemos que para daquela estará publicada en Xerais e moito máis que nos depara esta imaginación que ten Pedro que aquí nos, nos contou eh, dende a historia, pasando pola importancia dos avós, neste caso especialmente de seu avó, Pedro, non te movas pero moitísimas grazas por estar aquí con non te movas porque agora Pinchamos aquí a nosa sintonía favorita, unha delas, perdón Jesús, que que túa tamén é moi chula. <ríe> eh, pois pues que pasa a nosa colaboradora Celia Iras. Por aquí xa temos a Celia Iras. Celia, que tal? Como estás?
9: Bueno, aquí andamos, disfrutando das vacacións forzadas. Pues. Que
1: vacacións? Que vacacións, Celia? Si estamos aquí sentadinhas, é ¿eh? porque estamos... É verdade é verdad, tu razón. En fin, que nos traes Oxe? Contanos.
9: Bueno, pues Oxe, como motivo das festas de Nadal, traio unha escolma de panxolinhas, uh -huh. co temática de Nadal, se si se quere, feitas por grupos galegos actuais. Non sei se tú... Nestas festas aditas escuitar sí. música
1: Algo máis alá de María Carey Ibache decir que o un de decembro xa me poño María Carey Pero no 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 tamén me poño Jingle Bells Tamén me poño as canciones A mí encanta a má canción que sacaron os rapaces e rapazas A prateu vega Que Ajá. non de pros para casa nin nada Non me pagan por decidir isto Pero está moi ben esa canción. esa canción Está moi moi ben Eso xe non me trae. Ah, pero... A dos da Rapantes tamén me gusta
9: Esa escoitámola despois <risa> Pero sei
1: que hai moitos máis grupos que estiveno sacando E que uh -huh. non está este oxe no?
9: Bueno, teño unha mestura de novas bellas uh -huh. A primeira que traio é unha canción de Esposa e de Pantis Que foi publicada en 2017 nun algún recopilatorio de panxolinhas Feitas por bandas galegas actuais bueno, foi hace, uh -huh. Fai seis anos, pero bueno Aquí temos eh, Belo Horizonte
1: A min eh, non me parece de Nadal. Non escoito ningún cascabel, non vexo un solo, hai mm. unha capela. Non, 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 no. a min isto non me parece de Nadal. Si sí, certo que é eh, bastante percusiva e tal. É sí. que isto
9: eh, conta a esposa que quando lles pediron facer esa canción para o álbum este de Nadal, eles non querían facer unha panxoliña triste típica ni nada. Entón, imaxináronse como sería pasar o Nadal no hemisferio sur, que realmente verán. Claro, e saílles isto. Pero claro, eles decían que non querían facer unha ca canción triste. Non sei a ti que che parece, pero a mí esta canción eh, dáme esta sensación das cancións que sonan alegres, pero que realmente se sinten como tristes. <risa> pues non mo identifique así. Dilo pol, pola voz, quizáis, Un, ou pola letra. Pola letra, porque uh -huh. eh, realmente fala sobre dúas cousas. Unha é pasar unha da lonxe da xente a que quere,
2: e uh
9: -huh. outra, que está é máis sutil, pero que eu me sinto máis reconhecida, E, um, o que é facerse maior e como cambian as datas de nada a medida que te vas facendo maior ah, e pues bueno, sí. ao final queda aí como un pouso triste están dicindo eh, estou medindo a distancia dos 30 anos á infancia
1: xa, si sí, é bastante a respecto do pasado non quizáis, moi sí. morriñenta sí. pois pues agora que o dí, sí. si, quizáis non conta eu si sí que notaba un pouco de distancia entre a voz, o ritmo da voz mm. ou a alegría Porque non se pasa que ti imaginaste, non imaginaste, pero co tono dunha persoa cantando podes identificar se está contenta ou non, pois imagínate, cando unha persoa, por exemplo, fala rindose, notase de outra maneira a voz. Pois eh, como que hoi imaginábamos esta persoa cantando eh, neutra.
9: Sí, non se pasa? Sí, sí, tens razón. Si sí, tamén é a típica forma que te que teñen esposa de facer as cousas, sí? un pouco que recomendo moito, por certo. Esposa, puntamos. Pero bueno, vamos a, a outra, que teño unhas Mille. cantas. Esta é a máis bella das que traio hoxe e fala sobre xusto o contrario. Se outra falaba de pasar o Nadal lonxe da xente que queres, esta fala sobre volver a casa por Nadal. Primeiro iremos escoitala e logo xa vos conto a historia.
1: Este chama esta xa sí. é máis zanavideña Estaba moi fixando, digo, creo que polos coros hmm. E polos a, a, a Alargarai as notas moitísimo Como que si sí que identificaba aí Ese
9: soliños
2: hmm. hmm.
9: Pois pues mira, esta unha canción que se chama Nochevieja en aeropuerto é de 2009 de un grupo ferrolano que se chama Todo o Largo Verano E é o primeiro corte dun EP que sacaron é, é, Que estaba grabado Xusto, bueno, un EP de Nadal uh -huh. de, As catro cancións son de Nadal E eh, se fixo para agasallar nestas datas Porque podo contarche unha historia brevemente si sí, claro. Muy rapidamente Ou oh, oh, algo eh, <risas> Sempre, sempre me, me encanta contar esta historia Porque me parece unha das iniciativas máis bonitas Que houve na música en Galicia eh, Na década dos 2000 En Ferrol eh, formouse un colectivo Que se chamaba la Fonográfica General Que organizaban festas un Que tú ibas con un precio simbólico Pois pues, a entrada costaría igual tres, cinco euros e entón ali tocaban grupos e os uh -huh. cartos eh, que es, que se recolectaban en cada festa utilizábanse para gravar e producir un, un EP en físico dos grupos que tocaban e uh -huh. entón eh, pues este grupo todo o largo verano tocou nunha festa, gravaron este EP e eh, unha festa que se celebrou esa, ese Nadal de 2009 pois pues regalouse a todos os asistentes da seguinte festa e oh, a mí me encanta oh. esta iniciativa
2: No,
1: está chulo, está moi chulo pues Non coñecía o este grupo
9: mm, eh, Bueno, siguen, siguen activo eh? ¿Sí? pero, bueno, bastante, pero bueno, eu creo que están guais eh, Edita os Ferro Records ah, Están interesados ah, eh, Son moi ben E <risas> agora vamos coa máis nova Que de Lontreira Que se chama Calquer 24 de Decembro
2: Vive agochada Entre arrochas do mar A alma de una nena que me dro de vagar Afogaba a alegria dame niña en nadar Aparecendo en dezembro chegando na plea mar As minas estrelas colgando en ventanas decoran infancias que quieren llegar a ilusión en desembro no se puede ocultar
9: Pois esta canción de Lontreira publicou xa apenas dúas semaninhas foi pa esta tempada de Nadal e non sei a ti que te parece bueno, creo que, realmente creo que é bastante obvia temática é sobre... É sí. mm... como ten campanas ten sí, tin, sí, tin, sí. tin
1: tin 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 sí. sí. sí, As campanas muy, son... Muy de Nadal. As campanas mm. son a señal de identidade de Nadal así que se lhe nota por iso E, bueno, fala un pouco, eu creo, sobre ser maior, pero ter alma de neno. Hmm, Tería ilusión, hmm. non? Tú, tú tes ilusión por eu el Nadal. É un moitísima. Sí, pero sí que é certo que, volvendo a unha das primeiras que poñamos, que co paso dos anos, non me pasa ilusión, pero parece que ten outra forma o Nadal, non? Pois pues eso, hmm. traballas, ou xa unha vez entras á universidade hai que estudar, xa non son as, os nadais tan libres, e quizáis me acaban o 31 a min os nadais agora, en vez de 6 ou o 7, non? como que se vaya curtando un pouquinho. Mm, Dentro pues duns anos será só o 24, como din aquí, lo han traído sobre o 24. Eu teño que decir
9: que son un pouco grinch, a verdad. Oh. E aquí estou...
1: E ben traer panxoreñas eh, de Nadal. Eh, sí, bueno, eh,
9: <risa> hai que, que, que daría todo. O sexo, Nadal non me gusta moito, pero as cancións de Nadal sí, porque son cancións.
1: O sea, gustache todo Está. Todo que se cante, vamos, poñomeu aquí un día A cantar Eu teña pensado facer unha panxoliña pero bueno, non teño tempo Unha panxolinha dedicada ao Diario Cultural Z Sinto, voto así a primicia Porque realmente non hai primicia Non saco nada, pero... Eu si cantase eso, a ti xa solemnemente che gustaría porque pues canto, sí. non? Porque é música. Bueno, si me gusta. Ya sabedes, non soades músicos porque as críticas de celeireiras van a ser gústame porque é música. Agora ben, <risas> esto fatal esto. <risas> no, 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 no. Vamos a deixar de meternos con Celia.
9: Continúa. <risas> bueno, agora traio o que penso que é dos clásicos modernos ou máis clásico das panxoliñas de Nadal en galego, que é Panxoliña de Morres R5 de Familia Gamaño. <risas>
1: la letra, o me claro de Nadal es eh, muy real, no <ríe> empachos ni eh, más. <demais. ríe> Pero tamén, eh, sí que é certo que se lle cambia a letra, para mí sería outra canción, diferente, non? Hm, pode o sea, ser. O ritmo. Que non hai campas, Celia, en resumo, non hai campas. Non hai campas. Non é unha panxoliña ao uso, pero está moi ben, é moi real na
9: letra. Bueno, que a min a nivel conceptual gustame moito, sí. porque eh, a una, o que é a temática de amor típica María Carey e todo mm -hmm, que quero por nada sí. al esti e tamén unha crítica bastante cruda as dinámicas sí. de consumo coñera sí. pero
1: si sí, que te rís pero hai, hai trasfondo hai verdade aí no que di si sí, si sí, si sí, sí, sí. gustoume esta eu creo que top un das que me estás ponendo ¿Hm? porque me parece eso, a pesar desde que non quizás non me encaixe co que para min é unha panxolinha porque temos aí uns esquemas e demais de como a vemos como canción de momento a miña favorita esta a segunda lontreira pois pues vamos ahora unha que tamén
9: ven que ver, en do forno ver, que
7: tal Thank you.
8: Sí, bueno, esta era,
9: yo no me lo dije antes, antes de nada, de rapans, campana contra campana. Sí, campana contra campana, que era una vuelta a letra, que a mí me encanta. Sí, mira, un, un dos mis sueños cuando era pequeña era que alguien me dedicase a una canción en Radio Galega Música. Entonces, eh, no, no, era un sueño y nadie me dedicó ah. nunca. Entonces, hoy quiero dedicarme un espacio para dedicarle esta canción a todas as Beléns da miña vida, que son unhas cantas e están todas guapísimas. Pois pues a subir a música,
1: Beléns! <ríe> Es icónica. Es que es icónica.
8: Y ahora vamos con otro de Belénes. Otro de belenes no sé <ríe> <ríe> Otro de
6: belenes. <ríe>
9: Bueno, esta é unha canción chamada El ataque de los velenes vivientes de Alarido Mongólico
1: Guau, wow. non sei <risa> Que mellor, o nome do grupo O da canción Como ves
9: a calidade de audio magnífica Si, sí.
1: dalle un toque eh? bueno, lo fi... Non navideño, pero dalle
9: Esta canción, a topeina rebuscando por aí Estaba no, no volumen 2 De Galicia en Bizarro, dono no 2012 E gustame moito porque Como grinch que son, o Nadal Sintese un pouco así, verdad Apocalíptico Están moi chula, eh? Top 5, creo, das de hoxe De momento, qual é que máis che vai gustar?
1: É eh... que atros dos rapantes Eu creo que a miña favorita sí, dos rapantes Si sí. E a segunda xa non me acordo de que andixera
9: A de Família Camaño A
1: de familia Camaño e a terceira lontreira
9: Bueno, pois pues agora vou traer outra tamén un pouco descoñecida Que dun grupo vigués chamado Seda E creo que o título xa ouides deducir vos
1: neumático. No en no neumático, ao principio pues... dixen que di Pero da igual, é eh, que xa a sétima xe me dei conta.
9: No, é que a me quedou un cante esta canción, non me deu moi como. que este é un grupo, Seda, que a min me flipa, porque eh
1: Sí, mm, tocando. A
9: Unión, non, non, no, están inativos. Ah. Unión, bepe para min tres dos grandísimos expoñentes a día de hoxe da escena musical viguesa, que son mm, Brais de mundo prestigio, Óscar dun grupo que, chamado chama que me encanta, e Nelo, que é pálida. Entón, xuntaros os tres e fixeron isto. Neve vida. no ático. Vamos, que nevaban en Vigo ese día.
1: Sí, nas luces. O, o videoclip está aglado nas luces de Vigo. Ah, enten, é recente a canción.
9: É do 2020,
1: creo. Bueno, cando xa empezaba esta toda a mía das luces, non? Hmm. Pois pues eu penso. Pois, quedei moi contenta, eh? Con esta... Até algo máis. Hai máis unha máis. Ai, Deus, estou nerviosa. que, cando pechemos Estou nerviosa, xa, vale.
9: E, ademais, queria pechar Uf. cunha canción que é eh, eh parte do que probablemente se xa o meu disco favorito de historia da música galega que é o disco vermelho de Ataques Campe ah. e es, é unha canción que se chama Horas Extra e que nos sitúa nun restaurante asiático uh -huh. no que o protagonista eh, da canción busca refugio despois de estragarlle sona da los seus pais e bueno, eh, eh, como podes ver un pouco triste, pode sí, ser sí. pero bueno, despois de tanta felicidade gustaríame uh -huh. pechar con unha canción así máis emocional, porque... Tamén hai moita xente que Nadal pola razón que sexa non o pasa ben, entonces pois, quero dedicarlle a toda esa xente que non tedes por que estar felices tampouco, todo todo. Exactamente.
1: É chula, eh? é chula o sea, Para quem non lle gusto o Nadal Pero a min tamén me gusta o Nadal tamén lle Exacto, tamén me gusta a canción Pois eu quero que marchemos Xa do programa non da sección Coa de Lontreira e darche as grazas Por estar aquí unha semana máis Celia, moi feliz Nadal E que non che guste Disfruta con estas cancións, disfruta coas cancións que xa vimos hoxe, que che gusta a música por ser música, así que sigue disfrutando da música como fas. Me o meu fina. desexo para ti para o 2024 <ríe> <ríe> e a todos vós, o meu desexo é que sigades connosco para a semana seguinte, a seguinte a seguinte e todas as que xa. Moitísimas grazas a todos e a todas por estar unha semana máis.
2: Vive entre a rocha so A alma dunha nena que me non deve pagar Afogaba a da me nada Aparecendo en decembro chegando na plea mar